0: 。大家好，我是林世碧孔医师。今天我想跟大家来讨论一个问题哈，我不知道大家去日本一趟旅程中啊，你会不会换旅馆？这个问题其实我觉得还蛮有趣的哈。为什么我会想讨论这件事哦？是因为上礼拜就是有读者丢讯息问我，他就提问，他就说：“请问林世碧医师，你到日本自助旅行应该要用什么基准来判断？”这一整趟旅行，我要不要住在同一间饭店？需不需要换饭店哦？我刚收到这个问题的时候，其实就觉得，哎，这个问题其实对新手来说好像还蛮重要的哦。可是我整个部落格的文章里面好像没有特别针对这个议题探讨过、哦。我有教大家怎么订房，怎么选，呃，适合合适你的旅馆哈、哦。我有写过一个住宿懒人包嘛哦。可是关于要不要换旅馆，我好像没有特别琢磨很多过哈，所以大灾问，我就想了几个，然后好好的回答他了哈。那当然也就抛在脸书跟大家分享，然后结果抛出去就结果一百零八个留言，我我发现大家好像对这个话题还蛮有心得，或是觉得很实用的哈。那所以我今天就特别把这个。读者的回回应，还有我自己给他的答案，我考量要不要换旅馆的一些点，这一集来跟大家分享一下哈。那我们来大题小做哈，我们就以东京为例好了，因为我觉得每一个地方其实也，你假如今天问我的是北海道，这好像不太会，不太用，因为北海道实在太大了哦，所以。你要完全辐射住在同一个地方玩北海道，可能有其困难哦。除非你只满足于就在札幌附近玩几个周边城市就满足了，那是另外一回事。大家都是租车，然后随时换旅馆，所以这个大概是进阶的旅行的方式哦。那可是我们就比较偏向新手的讨论，比方说是去关西或是东京这样子的哈、哦，甚至是第一次去。的人到底，你一趟这个六天五夜哦，五天四夜的旅行，一个新手到东京的新手，你到底需不需要换旅馆？该不该换旅馆哦？我觉得这个问题会被几个因素影响哦。如果是新手的场合，你这一辈子第一次来，然后六天五夜啊，我觉得你可以直接订一间旅馆就好了，不要换旅馆哦。那住，比方说，你就住在上野这样子，到机场交通很方便的地方。好，这个是成田机场的例子。啦后，假如你是羽田机场进出的话，你也许可以品川、莆田这些地方也可以哦。那有一个比较，我常常推荐大家的，就是你可以故意住在浅草线的沿线哦，因为浅草线它是直通运转两个到两个机场的私铁。往北是这个京城电铁，往南是京急电铁。那它可以直通羽泉，你只要住在浅草线的沿线哦，你都可以轻易的到两个旅馆，呃，到两个机场。那机甚至是不用转车，所以这个对新手来说，我觉得还不错哈、哦。那换旅馆是否有助于整体的行程顺畅？如果有助于的话，我觉得可以换。也没有说新手就一定不要换旅馆哦。怎么说呢？因为东京其实很大，那我们常常说要选一间交通方便、交通很好的旅馆。可是问题是，没有交通一定是最棒的旅馆。我觉得要看你的行程来考量，这个交通好不好是相对的哦。因为你要看你行程多半都在东京的哪个地方，如果。你排的行程多半都在东京的西半边，像是新宿涉谷、池袋这边哦，还有往西去什么吉普利。这个美术馆等等的哦。可是你却选了一个远在东边的旅馆，东京的东半边哦，山手线东边这边，你住在呃东京车站附近，你住在上野哦，那你离那个西边其实很远嘛吼、哦，那你就会花一些时间跟金钱在交通上吼。金钱可能还好，因为你就买一日券，一日券反正一天的交通费就打死。可是问题是你从这个东边到西边，你可能坐车就要三四十分钟哦。那你每天来回就已经一个小时就过去了。那所以要看你的行程哦。通常不是你就闭着眼睛订好一个旅馆，然后就不管了，反正我就住这里哦。这个是很新手了哦。可是我觉得还是可以考虑一下。你的行程，然后来决定你住在哪里哦。那如果有一种状态，你呃在东京的这六天五夜，你的前半的行程多半在东京的西边，后半多半在东京的东边。比方说，你后半会想去银座，想去上野，然后想去东南方的迪士尼这边玩哦。那前半就在东京的西边。那你假如在中间换一次旅馆，我觉得可能是有意义的。是有助于你的行程的顺畅的哦。那另外还要考虑的一件事情，换旅馆是需要时间的，啊，而且换旅馆的那一天，常常就是要把行李打包带带走嘛。吼，你假如是一个人旅游的话，吼，你行李可能很轻便，那你怎么换旅馆大概都没有什么特别的影响，因为你就一个人行李少，所以你的行动力很强。吼。可是问题是你，假如是两个人以上，特别是有带家人的话，我通常这个一家子的，特别是小孩更小的时候哈，一家子的行李可是非常多的啊。那这种时候哈，我觉得最重要要考虑的因素是收行李的人的心情。你假如换旅馆，你你你你想换旅馆，可能有众多旅游，可能是你想多看一些旅馆，你有一些想住的旅馆哦。那可是你不要忘记，每换一次旅馆，其实那个整理人、整理行李的人，其实就是很累哦。那几天就换一次旅馆，收行李的人真的是蛮累的，可能会很很想发疯这样子哦。那像我个人了、啊、哦，因为我自己因为已经变成旅馆控了，旅馆本身我把它当成是一个景点，我也希望多看一些旅馆来可以再才可以介绍给大家嘛哦。那我有一阵子是很疯哦，我可能每天每一天住一个旅馆这样，因为想多看看嘛吼、哦，五天四夜，然后就住四个旅馆这样。可是我现在后来觉得这样实在太累了吼、哦，收行李是一件事，收行李当然也很累。那另外一个是你其实假如这个来去匆匆哦，这个旅馆你三点 check in， 然后早上十一点就走了，你你可能根本没有太多时间留在。这个旅馆，然后对它周边的交通，它周边有什么好好逛的，你根本还没时间理解哈，那也没来得及体会这家旅馆的交通到底好不好，哦，周边到底生活机能好不好？那所以我个人现在的习惯了，我每间旅馆大概至少会住个两晚，三晚更好哦，三天两夜或四天三夜以上。这样才能对整个旅馆的交通、周边服务有更全面的观察。好，这个是我个人，这个跟一般人没有什么关系哈。因为你们其实旅馆可能就是个住的地方了、啊、哦。那假如是对新手来说，那更是哈。那重要的是外面东京你看到了什么哈？旅馆本身就是一个休息的地方，这个大概不需要太重视这些东西。好，那再来。我觉得，因为我们刚刚说新手，所以新手一定会考虑一个问题：是你有没有去迪士尼玩的计划？会特别考虑迪士尼，是因为迪士尼比较远。迪士尼是在千叶哦，虽然我们都说它是东京迪士尼乐园，事实上它在七把，它在千叶的武滨哦，千叶县从京这个东京车站坐京叶线到这个武滨这一站。那所以，假如你是住在东京都内的旅馆，那到迪士尼后、哦，当天来回，那其实可能会有点累啊，因为通常大家就很想善用时间嘛，在玩迪士尼的这一天，早一点，这个希望到园区前面排队入场，然后最后可能会玩到最后一秒，那所以回去的时候烟火放完，你再回到旅馆都已经很晚了哈，很累很累。那特别是假如你是有计划是玩两天。一天玩 land， 的一天玩 sea 呀、啊。你假如不是住在不选择住在迪士尼的附近的话，你还要长途跋涉回到东京都内的旅馆啊。哇，那真的是有点累哦。所以假如有好好玩迪士尼一天的话，就算了。我觉得一天也许就当天来回，那也还,还好，反正只有一天。可是你假如是三天两夜，你就会耗在这里玩。你要玩两天的迪士尼的话，吼，我是强烈建议你可以考虑选择住两晚迪士尼周边比较近的旅馆。这个我们前一次有介绍过嘛？迪士尼相关的一些旅馆的种类，我就不赘述了哈。那好处就是，不管是接驳车或是你就算是坐电车，也离它比较近哦。那你早上可以早点入园，晚上也可以早点回到旅馆休息。养精蓄锐，准备隔天要继续玩这样子哦。那像我们上个月初，我跟小小狸妹去，那有一个另外的方式哦。我们是把迪士尼排在旅程的最后两天。呃，应该说，哎，假如是六天就要回家哦，六天的旅程，我们排在第四天跟第五天，那第六天就直接回家了哦。那这样的好处是，你就不需要搬。行李搬太多次，我最后一天就直接回成田机场了。当然，你也可以反过来，你可以把这个迪士尼摆在最前面两天。哦，你第一天就从成田机场坐，它它是有那个巴士，几乎都有巴士可以直达的哦。你就直接到这个迪士尼的旅馆，第二天、第三天就玩迪士尼。好，第三天玩完之后，第三天晚上或是第四天早上 check out。那往东京市区去，我觉得这样都可以哈、哦，就看你自己行程安排是怎么样最方便哦。那另外，考虑迪士尼之外，还有一个可能是比较进阶版的，可是我觉得最近哈、哦，连新手都会很想往东京近郊跑，像是最近我,我看社团里一堆人都在秀富士山、哈、哦、河口湖等等哈。哦那如果你有到东京近郊的计划，比方说到河口湖啊、香根啊、青井泽哦，我会建议你啊，当日来回实在太可惜了吼、哦，你应该至少要在那里住一晚，来个河口湖两天一夜小旅行哦，香根两天一夜。那这时候你要需要换旅馆哦，可是这个换旅馆就简单，你可以只带着很轻便的行李。那一天的行李，哦，一两天的行李，你把多数大行李留在东京，那这样子心情也很轻松，换旅馆也不会造成非常大的负担哦。那你可以在东京都内的时候是从头到尾都住同一间，那你就说我两天后再回来哦，那个跟柜台说行李可不可以让我寄放？呃，是不是可以寄放行李的这件事，每一间旅馆其实都不一样哦。取决于他这个旅馆，假如是那种比较小的商业旅馆，他其实存放行李的东西地地方空间也没有多大，他搞不好会拒绝你。他可能只接受当日要 check in 的人寄放行李哦。那你两天后再回来，他也不理你哦。那所以这个是你自己要在订房那个时候就可能就要先写信去问的哦，他可不可以容许你寄放行李？那当然，假如不能寄放行李，其实也没什么哦。你可以把这个行李寄放在很多大的车站都有的置物柜哦 ，coin locker， 那就放在那里。比方说我常常放的地方就是东京车站下面有非常多置物柜嘛，哦，那就放在那，然后两天后再回来拿哦，这是 OK 的哦。那你可能也要看一下那个置物柜的规则，然后它它有些是不准你放太久的哦。放太久就就锁起来或怎么样吼、哦，所以这可能都要先做功课做清楚。那你可以，那或是我刚刚说去进行一个两天一夜小旅行，吼，那你假如回来是住另外一间旅馆的话呢，也可以啊吼。那这个时候你就可以东京留在东京的大行李，你不是存在原本的那间旅馆，你可以先拿到下一间旅馆了。然后说，哎，我两天后会入住，这个一个行李先来了哦呵呵，就是有各式各样的做法啦。大家都可以尝试看看这样子哦，看怎么样对你最好。那当然，另外有一种方式是我我自己以前有做过的，我觉得也很方便的，前提是你敢租车自驾的话，哦，那我那一次就是从东京租车，然后去河口湖玩三天两夜，那因为租车了嘛，哦。行李就上车了，也没有什么存在哪里的问题哈、哦。那个都是小小离非常小的时候，还还有推车的时候哈、哦。那所以小朋友出一趟门，总有各式里里口口的各式的那个用品、婴儿用品等等的哦。那所以这个行李真的是蛮多的。那这时候就是全部都上车哦，其实还蛮方便的哦。那就没有什么心理要寄放在哪里的问题。好，那这个是我那天写给大家的建议哦，所以其实没有一定的答案，就是我觉得是完全看你自己跟旅伴还有你们的行程，那你们应该可以自己想出怎么样安排那个是不是要换旅馆的一些选择哦。那我来看。我接下来念一下当天剖出来之后，有很多人有留自己的意见，我也觉得非常可以参考，有些人说我太懒了，七天都住同一间旅馆哦。那有人说非必要，我是不会换饭店的，因为饭换饭店你还要先退房，寄放大厅逛一逛，再特地回来拿，然后再去下一间饭店，你浪费的时间已经少走两三个点了哦。都出国了，减少浪费时间在移动哦。那魏振宇有留言哦，他说我自己大部分都很懒得换饭店，不过有在计划跑远一点的地方的时候，我可能会选头尾住同一家饭店，我中间就改用背包或登机箱跑行程哦。然后有人说拉着大行李坐电车很想死，没有必要，真的不要换旅馆哦。那这个必要，他夸胡写就是我刚刚说的，去迪士尼或是东京郊外，其实可以考虑一下了吼。那有人说，下次的自由行我会想头尾住同一家，中间玩不一样的旅行吼。然后有一个 Catherine 过说，他完成了一个人的自助旅行，今天要回台湾了哦。我这七天行程都是住上野的同一间饭店。最南到伊豆半岛的河津看河津樱，最北到山行看树冰，不用拖着行李走，真轻松。他就住在上野，然后到处玩，哈、哦，这当然也是一种方式哦。你看上野交通非常方便嘛，有这个三手线，有两个地铁，然后还有新干线，所以你真的是东奔西跑，非常的方便哦。这这个人好好玩，他说我上次一个人去东京四十天，<笑>平均五到八天换一间旅馆，最后一家在上野车站两百公尺。他说饭店最后一天晚一点退房，大概十一点，然后退行李到下一个饭店寄放行李。这个时间点因为是中午嘛，十二点到十一点到两点之间呢、啊，搭地铁人不会很多哈、哦，就是不是上班时间嘛哦。然后他会一点左右去吃午餐，用餐人比较少。大概这个换旅馆的时候不会路上人太多的这种方式哦。那唐本英流说，我年轻的时候会都住同一间饭店，那现在不行了哦。去迪士尼我就会住迪士尼附近，中间再包车回东京市中心。那如果行程都在东京的话，我就会只住一间饭店，搬行李很累哦、欸。我这里又想到一个东西，假如你是容易落东落西的人哦，你在换旅馆，每次换旅馆其实都是一次风险，<笑>你可能会什么插座啊，什么小东西留在前一间旅馆哦，然后所以又要回到那间旅馆去拿。哎呀，我们都发生过啊。<笑>这个其实我那时候就。安慰自己说，就是这是测试旅馆的服务好不好、哦？哈，其实根本就是自己拉东拉西，粗心大意哦。<笑>我我的经验是，多半旅馆是不会主动通知你他整理到什么的，多半不会，他都是等你回去拿。那他们很被动哦。那他们反正就是失误整理好，然后一到了一定时间，他就会把它丢掉。我极少遇到他们直接这个，呃，已经 check out 之后，他还通知你说他在房间里整理到什么东西了，很少，真的很少。好，有人说换旅馆有换旅馆的好处，但真的要考量一下整理行李的人。<笑>那要写信问旅馆能不能寄放行李，那他会也同时确认，就是有没有订到房间。这个是他这个 SOP， 他常常就会这样做、哦、好，有人说我二月去东京九天，我全部都住锦密丁的东武丽凡特，我上次住的那间哈、啊。去迪士尼两天，我就都搭他的接驳车哈、啊。他说我是老人，完全不想换饭店，呵呵但下次想住《玩具总动员》的饭店看看哦。金板神伟稍微讲一下哈、哦，我觉得金板神考虑的状况可能又不太一样哈、哦，因为。东京，因为二十三区，然后这个交通其实多半不管再远了，我刚刚说东边西边，其实你大概三四十分钟车程都到得了哈、哦。那可是金板神啊，金板神其实我们常常说去关西，大家几乎不管你是第一次或第二次去了哈、哦，你常常都会横跨好几个大县市、大大城市、哦你会从去玩京都，也去玩大阪，往神户甚至姬路那边走，哦、所以常常去关西的时候，你移动的距离其实是更远的。假如你在玩金板神，那可是你还是只住一个地方、哦，比方说你就只是住大阪，然后你到处去玩的话，哦、可能会浪费太多交通的时间。所以那也许你还不如换旅馆，可能会好一点，哦我我个人觉得，相对于东京的话，也许这个在关西旅行的时候换旅馆可能是更需要的、哦。比方说玩京都的这几天，你就是住在京都，然后玩神户的这几天你就住在神户，这样可能会更好一点点哦。可是当然也有人可能会有不同的意见，这个我觉得就是看大家自己的选择哈、哦。那关系也有环球影城哈、哦。那环球影城跟这个迪士尼不一样的地方是，是因为它交通相对比较方便，它没有这么的郊区嘛。哦，从这个环球影城的那一个站，然后回到大阪环状线，其实交通算是相对没有那么远的。那所以我觉得也不一定一定要住在那个环球影城的那一站的那些旅馆。当然也有类似迪士尼的的。状况，然后你想早一点入园，然后晚上出来已经很累了，你就不要再进大阪市区了，你就住在那个环球影城的旅馆，当然也是节省体力的方式哦。这个当然也是可以的哦。好，我看还有没有人留什么问题哦？好，正好有一个人留言也是这样哦，他说他四月会去东京，呃。四月会去京都跟大阪，也是选择两晚京都两晚大阪，省去交通往返的时间哈。可是也有反过来的这个想法哈。九月准备第一次一人关西行，我在考虑是不是只住大阪，换的话觉得麻烦，不换好像又感觉通车会吃掉不少时间哈。我觉得大家在。规划那个交通，然后到底要不要换旅馆的时候，其实现在你都可以用那个晨换案内来算算看哦。你你假如换旅馆不换旅馆，那个交通花在交通上的时间还有费用会差多少？你可以做一些这样的功课哦。好，有人说我都会住两家不一样的饭店，感受不一样的地区，还有酒店的风格。就已经有一点类似像我一样吼，因为我我对于住新的旅馆这件事情是有热情的吼，我根本把旅馆当成是呃景点之一吼，特别是有小朋友之后然后带着一家人出去的时候，跟你一个人出去玩不一样。你一个人的时候，你我们年轻的时候了吼，就有点像背包客，那就是希望多跑一些景点，留在旅馆里面的时间其实很少。每天早出晚归哈，走一万两万步啊，回到旅馆就是休息而已。所以那个旅馆本身怎么样，其实真的不重要。那可是，假如是开始带着另一半，然后有小朋友之后，你留在旅馆的时间会增加的时候哈，那你其实就会开始重视住宿的品质了哦。这是我个人的心路历程了。所以那时候也许。你会待在旅馆蛮久的，所以你就会开始在乎这个旅馆。呃，我想住到比较享受的、比较高级一点的旅馆等等的哈、哦。这个自助旅行就是这样哈、哦，你自己可以选择你要安排什么样的旅行，没有一定的对错，你想怎么排就怎么排哈、哦。我又卡住了，等一下。好，这个是我们管理员留的哦，他说我在超过十天或是有长距离移动，他指的长距离是三百公里以上，像是东京到名古屋就三百七十公里啊。他说我在这种状况我才会考虑换饭店。那假如是东京二十三区内，我就不会动了哦，反正这个腿逛到断，坐下来搭车很爽，买个都内。都区内 Pass、东京这个地铁一日乘车券等等哦，那、這个交通都可以在一定的那个费用之内打死嘛，哦，不会花太多交通的钱，然后途中下车玩，特别悠闲自得哦。那他也举一个另外的例子，可是假如是冲绳的话哦，因为冲绳的地形是狭长的嘛哦，而且它这个交通工具是没有新干线的，所以。除非它那一次的行程，假如只有在那巴附近，不然它是一定会换饭店。呀，其实我觉得冲绳的情形当然是这样子哦，也是一样，跟我刚刚说的北海道，虽然它没有北海道那么大了哦，那可是通常那个行程分布的地方，然后那个来回的时间哦，会让你假如想要单独只住在一个地方，辐射完各个地方会相对比较困难，而且。我觉得冲绳很多人都有租车，有租车的时候，这个整理行李当然是大家不喜欢哦。可是你上行李就不用，如从东京换旅馆的时候，你还在那边在电车上面在那么大行李推来推去，然后搞不好有时候遇到这个地铁它还没有什么手扶梯，没有电梯，没有无障碍设施，然后就搬行李搬到快死掉了。那假如你在冲绳、北海道，你换旅馆的时候，反正行李就是往车上一丢哦，那这个就是比较方便的哦。我甚至觉得在北海道这种地方哦，就是换一个一个旅馆，一个一个温泉旅馆，一个一个体验下去是，然后就是租车这个旅行是非常非常惬意的哦。好。那这个就是我今天跟大家分享的，在一个旅行之中，你到底要不要换旅馆、哦？吼，这个没有一定的答案。那自由旅行的醍醐味就是安排你自己想安排的，怎么样都可以、哦。你跟你的旅伴安排出你们想要的旅行的样子。好，今天就讲到这里。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSim 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡。还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接点进去，零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零四 B。凯盛的 e 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e s i g 详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。